0: Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. ¡Ahora nadie me detendrá!
1: ¡Ya estás viejo, Megatron! A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Es Luis un podcast de películas y series de animación Yo soy El Sapo, se encuentra conmigo como siempre, el escribista de La Palabra
0: Buenas Sapo, ¿cómo va todo?
1: Bien, bien, llegamos al tercer estadio, el capítulo final de esta serie de tres episodios de la trilogía del oso Con una película que, vamos a sincerarnos, yo me, tu, tuve ganas de sacarla de la lista Me parece una película que está bien pero sacarla de la lista iba a hacer traicionar el high concept de las tres películas, que es gente que se transforma en oso, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a apartar de hacer ese análisis
0: de películas donde la gente se transforma en oso?
1: En esta oportunidad vamos a hablar de Hermano Oso, Brother Bear o Tierra de Osos, como se conoció acá en América. Esta vez los españoles le hicieron bien, lo tradujeron tal cual, Brother Bear. Yo no sé por qué no le dejaron Hermano Oso, porque Tierra de Osos no me suena a nada.
0: No, suena como si fuera un territorio lleno de osos Y donde eso fuera lo principal Y la verdad es que no, es como... Es un bosque y ya
1: Bueno, vos me decís tierra de osos Y no me das el contexto de la película Y yo me imagino algo como su utopía Donde toda la gente es oso mm,
0: Sería interesante analizar una película donde toda la gente es oso O todos son ratones, una de dos Pero nada, es solo un comentario al margen
1: Bueno, eh, ya se hizo igual eso, cabeza Se llama Mouse
0: <risa> No, Mouse no
1: todos son ratones. Sí, eh, eh, me hubiese gustado que, que me hubiese dicho algo así. ¿Cómo me gustaría hacer algo basado en la Segunda Guerra Mundial, donde los gatos son nazis y los judíos ratones. Bien, esta es una película de 2003, fue nominada. Igualmente esto de fue nominada a Mejor Película Animada. Todas las películas de Disney están nominadas a Mejor Película porque los Oscars fueron hechos para que Disney pueda tener su, su Oscar a Mejor Película Animada. Y no me arrepiento de nada, no me arrepiento de mis dichos ¿eh?
0: Ya has discutido esto
1: Ya he discutido esto, eh. ya he discutido Bastante, no, no, no me canso de discutir lo mismo Hasta que Disney y su maleo del imperio caiga Lo dice un fanático de Disney, ¿no? Que Todo lo que veo lo veo de Disney y más. Eh... Es 2003, fue dirigida por Aaron Blaze y Robert Walker Y esta, a ver si no lo sabías ¿El papel protagónico sabes
0: de quién es? No, no tengo idea. Del señor
1: Joaquín Phoenix.
0: Chan. No me la esperaba esa, ¿eh? Y la vi en inglés.
1: ¿La viste en inglés hace poco?
0: Ahora, ahora, la vi en inglés. No la había visto esa película. La descubrí para el podcast.
1: Ah, mira, no la habías visto. Porque bueno, esta película, siendo el 2003, todavía era la era del VHS. Y bueno, como pasaba todo, todo lo que fue hasta principios del 2010. Eh, las películas de Disney Y las películas infantiles Solo llegaban eh, dobladas al latino No había posibilidad De verlas en inglés pero son, Nos perdíamos un poco de Ciertas cosas como eh, La participación de Joaquín Phoenix Y la banda sonora Que en la, si vos, si vos, Esta película está disponible en Disney Por supuesto Pero si uno pone los, los, el, el doblaje en español O en Latinoamérica Va a encontrar las canciones eh, dobladas. Y el soundtrack original... Porque yo elegido. Oh, eh, acá nadie canta. Eh, no canta nadie. Pero hay eh, canciones, listas, música... De
0: Phil Collins...
1: De Phil Collins.
0: Debo decir que sin haber visto la película, ese dato lo tenía porque repercutió un montón el que toda la música fuera de él.
1: Sí, es, es genial toda la música. Toda la música de Phil Collins. No es que no me saliera el artista, sino que no encontraba la diferencia entre música incidental y soundtrack. Pero el, sound, sí, el soundtrack son canciones. Todas de Phil Collins que, van, que están dosificadas de la película. Sí, yo, eh, yo me, Ahora yo me enteré hace poco que era de Phil Collins porque. Por ejemplo, eh, bueno, la, obvio, por obvias razones, las voces son distintas. Incluso o sea, hay, hay
0: voces femeninas en algunas canciones. De todos modos, sí canta él mismo las canciones, tengo entendido. ¿Sí? ¿En español? Así es. Eh, excepto una de la que habla de los espíritus, digamos, donde sí se suma una voz. Pero si no, no es más, está la voz de él. Ah,
1: mirá. Con la de los espíritus, Great Spirits se llama la canción. Y al principio... Eh... Yo no reconocí la, la voz de Phil ahí. Bueno, hay cinco canciones. que Great Spirit, Look Through My Eyes, Mira a Través de Mis Ojos, No Way Out, On My Way y Welcome. Bueno, a mí me gusta mucho desde siempre Phil Collins. Y bueno, él repite la experiencia. O sea, lo habían contratado para hacer la música de Tarzan.
0: Otra película que no vi en su momento en el cine. Esta la vi más tarde igual, pero son las primeras de Disney que empecé a no ver en el cine. Cuando era chico
1: Son como Estas películas junto con Tierra de Esas Son como el fin de una etapa De hacer películas de Disney de una determinada manera El fin de un formato Para darle lugar a otro formato distinto En camino del la actual o sea, Las películas van a tener un cierto Un cierto parentesco Y van, van, van a Va pasando por Va terminando como este ciclo Yo creo que la, la última gran película De este ciclo de Disney es Atlantis bueno, pero esto no es atrás Y bueno, eh, arrancamos con Canadá, que tenía alguna, alguna relación con el, el Japón feudal. Nos fuimos hasta Escocia y ahora nos vamos hasta Alaska, porque la historia se desarrolla. Bueno, geográficamente no sé dónde
0: están. ¿Vos? No conozco exactamente dónde, ni tampoco sé exactamente la época, pero claramente es en un pasado bastante remoto. Donde todavía tenemos las imágenes rupestres como modo de arte y demás.
1: Aparecen, eh, bueno, la, la, la película abre con una secuencia introductoria. Yo creo que es una de las secuencias introductorias más lindas que he visto en una película de Disney. A su vez muy clásica, pero más literaria que
0: audiovisual. A mí, para variar, me indignó algo en esa introducción, que es que mezclan dos estatus de relato clásico. Porque dice como... Oh, esta historia ocurrió en la época en la cual los mamuts todavía corrían por ahí... Cuando yo era chico. Y no, amigo, si me decís que ocurrió hace mucho tiempo... Y como si fuera otra era... No me podés decir, bueno, cuando yo era pibito.
1: Como oh, el abuelo Simpson.
0: Exacto, no, no, no podés hacerme eso.
1: Que les cuente la historia del limón. ¿Y cuánto habrá pasado? ¿Un año? <risa> y fue entonces, con la salvaje de Jellyville. Sí, me he clavado ese estatus, pero lo hace tan sutilmente que puede lograr engañarte. Porque yo no pensé en eso hasta que vos me lo dijiste. Si no estás atento a la jugada, te cagó la película, ¿eh?
0: Sí, caes, caes de una.
1: Bueno, y, y aparece esta secuencia de introducción donde, eh, bueno, un personaje que todavía no se presenta del todo, porque es un viejito, en la figura del sabio, le cuenta a los jóvenes en una cueva frente a Pintera Rupestes una historia anterior. Bueno, acá está el hecho de hace muchísimo, muchísimo tiempo, que, que habrá sido, 20 años.
0: 30 80, ponele, como que es re anciano el tipo Máximo 80 años No
1: es muy viejo igual,
0: eh Y sería una locura, que tengo 80 años de edad Va, 80 años más la edad que ya tenía sería un montón Pero no más que eso
1: Ponele que tenía 16 años más o menos.
0: 20, como muchísimo. Pero bueno, no, lo queremos tirar chiquitos, ¿verdad? Así que sí, 16 por lo menos tiene.
1: 16. Si queremos ser buenos, 14. Entonces habrá pasado hace 70 años. Como mucho.
0: Sí, No, no, no es época antigua eso, señor.
1: En esa simple escena introductoria ya nos eh, dan las pautas o las reglas de la magia que va a tener esta historia, que es la historia de aventuras. Fantástica, ¿no? Son muy sencillas, la norma de la magia En Tierra del Oso Tierra de Osos o Hermano Oso Toda la magia Él lo dice el mismo este, narrador. El narrador Que hace una cuestión Meta de narrarle a los personajes De la película y a nosotros mismos Que toda la magia Proviene de las luces siempre Cambiantes que danzan en el cielo al, En la punta de una montaña O en el extremo de una montaña que son los espíritus de los ancestros del, de la tribu de la civilización humana entera encarnadas en espíritus animales que se manifiestan en forma de aurora. Yo no sé si esto tiene una traducción a creencias del folclore existentes en la vida real, pero me resultó eh, muy simpático, me resultó muy bien pensado si, si esto es original. O sea, si sí, es una creación ficcional que puede tener algunos elementos del folclore de, de, de no sé de esta de Alaska o qué sé yo de los nativos americanos y de esto lo toma para recrear uno nuevo me pareció muy simpático no sé si vos tenés la data de que esto posta
0: no no me quedó la misma duda de si sería digamos que tan basada en folclore local está la película o no me quedó esa misma duda y lamentablemente no llegué a investigarlo.
1: Sí, no, yo intenté, pero no, no, no encontré como nada que pueda aseverar que sea cierto. Podemos hablar de, de, del lore propio de la película, o sea, de la, de la construcción del mundo que tiene Tierra de Osos y por fuera de lo que pueda ser real o está ficcionalizado o recreado en función de la historia. Y bueno... Estos espíritus ancestrales funcionan como suerte de tótems de cada una de las personas. O sea, cada persona tiene un tótem, un espíritu animal que representa su carácter y temperamento. La, la clásica que tenés espíritu animal, además algo que se repite en algunas culturas, viste que está el horóscopo chino y todo eso. Se repite un poco esto de estar asociado con un espíritu de la naturaleza. Y la historia va a seguir a un pequeño... Una poblado poblado una civilización que tiene tiene esta, eh, esta construcción de pueblo no, no, esta comunidad antigua que tiene, acá tiene su representante de sabiduría, que es la anciana del pueblo, tiene sus ritualismos y sus determinadas actividades que tienen que ver con la cultura propia pero eso yo no sé de dónde sale o, o lo está recreando Así que bueno, lo dejamos ahí Y la historia va a seguir a Kenai Que es el, el protagonista Que es un chico, es el menor De tres hermanos El hermano del medio Es eh, de Naji Y el hermano mayor es Sitka Y la historia Llega en el punto en el que él Tiene que hacer una eh, ceremonia De hombría, es algo que En... Pueblos originarios se repetía mucho esto de la entrada a la adultez. Y. Una vez tuve una discusión sobre eso. Que yo. que una vez me dijo, sí, en los antiguos pueblos, incluso las los comunidades que todavía subsisten, de nativos americanos o, o de aborígenes, siguen los rituales de hombría. Y yo dije que para mí. Eh, ...en el mundo civilizado... ...todavía sigue algo semejante... ...que es la fiesta de 15 para las chicas... ...casi me prenden fuego...
0: <risa> ...yo creo que... ...el tema está ahí en... qué consideremos como parte del ritual... ...porque me parece que... ...podríamos considerar el cumpleaños de 15... ...el mismo que podríamos considerar el Vatnitzva y bat claro. ...pero lo que tiene es que en esos casos hay algo ritual... ...pero no hay nada más allá de lo festivo ritual justamente... ...mientras que en los pasos estos que vemos en las tribus originarias y demás... ...los solemos ver más como que hay que llevar a cabo un acto simbólico importante... ...para poder ser considerado de esa forma... ...tal vez eso es lo que indignó un poco a tu público...
1: ...claro, sí, sí, casi me prende en fuego... Y dije, bueno, pero hay, hay una comparación y me di, me levanté y me fui. Eh, muéstrenme la salida.
0: Yo creo que es bastante apropiado, ¿eh? te Banco, yo salto a defenderte.
1: Yo digo, tiene una comparación porque es como el paso de ahora es una mujer y se termina la fiesta de es una mujer. O sea, me parece también conceptualmente erróneo si uno lo analiza, pero tiene esta... Eh, se arraiga con al, al, algunos conceptos de, de, los, de estos rituales de ascensión, todos a través de madurez. Como si, un, si de un ritual dependiese, pero bueno, es cuestión de la cultura de comunidades eh, originales. Yo me acuerdo de un capítulo de ay, de MDQ, creo, que era un documental donde de dos tipos que viajaban. Y fueron una tribu donde el ritual de iniciación era ponerse un guante con hormigas que te picaban. Oh, Dios. Y para pasar y convertirse en hombre, te las que tenías que bancar. O sea, no tenías que... Eh, solo podías llorar, está bien, porque era como un impulso. Pero fallaba el ritual... El, el, que, el, el que se presentaba... El, el puberto, Si... Si mariconeaba. <ríe> eh, con todo lo feo que tiene ese concepto, ¿no? Qué horrible todo. Con todo lo feo que tiene el concepto este de mariconear. Si el tipo eh, decía... ¡Ay! Fallaba el ritual. Se la tenía que
0: bancar como, como un hombre. Y bueno... <ríe> Ah, qué bueno dejar ciertas cosas detrás
1: y bueno, y bueno, esto Lo que tiene que ver con los rituales de hombría Tiene un, un grado De tradicionalismo machista muy grande ¿no? Y eso me interesó mucho De la película, si bien es, es una película amable Es una película agradable, no la considero Una gran película, pero que lo haya Tocado en su momento En que no era No era Ahora, a Disney, ahora lo culpan a Disney por... Ay, bueno, se quieren hacerlos inclusivos Pero en ese momento no era un sujeto de conversación No era un tema latente Y, y se atrevieron a hacer una historia semejante Bueno, aquí en... en Tierra de dije Está este chico Que tiene que hacer... Ahora le toca a él hacer el ritual de iniciación Entonces, bueno, siguiendo eh, Esta idea de, de convertirse en hombre Él dice, bueno, capaz que me va a tocar... Un espíritu animal como un diente de sable. Cada, cada animal representa un, un carácter, un valor. El hermano de Naji tiene el lobo de la seguridad. Sitka, el hermano mayor, tiene el águila, el águila guía. Entonces dice: Capaz que me toca el diente de sable, el valor de la fuerza o de la grandeza, porque viste que yo me la rebanco. Hace el ritual de iniciación y eh, la anciana, la, la sabia del pueblo, la, esta tanana. Le, ...le asigna el oso del amor. ¡No! ¿Cómo te va a tocar el oso del amor? ¡Sos la vergüenza del pueblo! En realidad no, porque en realidad todos lo festejan.
0: El que lo gasta es el hermano, por ahí. Y él mismo considera que... ah oh, ...yo soy muy macho de pelo en pecho para ser el oso del amor. Admitamos que el oso del amor suena a tema de cumbiancha, básicamente. Sí,
1: el oso del amor. <risa> Además, el propio que nadie dice... Si hay algo que no puede definir al oso... Es el amor. ¿Qué hace el oso? Roa pescado? ¿Te ataca? nada ¿no? que ver? Eh, entonces... En el mismo ritual... Tanana le dice... Para convertirte en hombre... Tus acciones deben ser guiadas por el amor. O sea, por eso tu tótem... Es el oso. Y acá en este universo... Eh, eh, los personajes... Tienen que obedecer el mandato del tótem... Para realizarse como persona. O sea... Traicionar el mandato del totem es desviar el camino y caer en una especie de perdición moral o espiritual. Todo el tiempo. Varias veces en la película se repite la idea de obedecer al, al totem. Eh, no en sentido dogmático, sino lo que él representa para uno.
0: Y es lo que implicaría. Tipo, cuando logras hacer eso es que te convertís en un hombre.
1: Exactamente, porque uno de los temas. Gracias, querido. Uno de los temas de la película que a mí me encanta, no sé si a vos. Eh, por igual, es que discute la idea de qué es ser un hombre. Pocas películas lo hacen
0: y no en términos tradicionalistas, ¿no? Claro, en términos tradicionales sí es algo muy habitual, pero marcan... en términos tradicionales sí se marca mucho el que es un hombre en montones de películas, pero la verdad que en la forma medio deconstruida que realiza esta, más teniendo en cuenta que es del 2003, la verdad que sí sí, sí, es algo muy loable. Porque no es ser un hombre tipo volver al futuro Que el tipo bueno, le pegó al
1: bully Se quedó con la mina Está ahí, se logró ser el pulenta Ahí sí, Ahí se resuelve fácilmente Que es ser un hombre Pero cae en tradicionalismos cae en ideas básicas Como bien dijiste vos si convertiste en hombre justamente porque eh, seguís los, los mandamientos
0: espirituales del tótem. ¿Y qué sería el mandato del de amor? ¿Cómo demostrás que seguiste el mandato del amor para llegar a ser un hombre?
1: Exactamente. Eh,
0: Por suerte, tenemos toda una película que nos va a hablar de esto.
1: Sí, hay toda una película. Toda la película va a hablar de eso. Un poco se va a desviar. Y este creo que es uno de los problemas de, de Tierra de Oso que termina siendo un conjunto situacionales que quieren ser simpáticas para acompañar los momentos clave de la película, porque es una película que podría ser un corto, pero aderezando con personajes que hacen chistes y momentos alargados logra, logra hacer un largometraje creo que ese es su mayor problema, y el disparador de la historia, es que bueno, Kenai está muy enojado porque le dieron el amor y él, y él eh, está, también está muy bueno que en ningún momento de los personajes, incluso que Nike, que es medio cabeza de tacho, no menciona que es, que es algo que podría ser atribuido a una mujer, al espíritu de una mujer, ¿verdad? Porque viste que está esta idea de que cuando uno se contacta con el amor, con la paciencia o con la comprensión, está en contacto con su lado femenino.
0: Estoy pensando y creo que en toda la historia hay dos personajes femeninos nada más. Uno que es la anciana del pueblo y otro que es justamente la que le destacan la paciencia. Que es un personaje sin diálogos, básicamente. Y no recuerdo si parece alguna otra mujer que tenga alguna línea, que tenga algún, algo de cámara. Es una película... No, pero más allá de eso, tipo, es llamativo como ni siquiera en los animales y todo. No, no... Prácticamente no tiene un papel los, la feminidad.
1: No, a mí... Me resulta un acierto. Hay un momento machirule donde vos decís eh, que dice la paciencia, justo es la, una mamá joven que tiene dos hijos. porque ella no puede ser la de la, la bravura y el boludo ese que estaba al lado no puede ser el paciente? Porque viste que ponen, no, la bravura y aparece un musculoso.
0: El, el que hace gestitos casi como si estuviera ante la cámara, así saludando.
1: Sí. Eh, bueno, está bien. Es 2003, pero ahí, ahí hay un desacierto, señor guionista de la película, pero estuvo, para mí, hay un acierto, un desacierto, hay un acierto en el hecho de que no hincan con la idea de que eh, el amor sería algo más femenino que masculino, sino que no, no, no le corresponde, bueno, lo dice expresamente Genai, que, que no tiene nada que ver, o sea, el, ser amoroso o el amor no tiene nada que ver con ser un hombre.
0: Ah, pero ahí está el secreto, lo acabas de decir vos. Amoroso, oso, oso. Amoroso, amoroso el oso. Uh, descubrimos el mensaje secreto de la película
1: Y bueno, a mí me gusta Que acá tenemos el elemento Cómo resuelven Los que bien están los conflictos ¿no? El conflicto es Bueno, primero hay una cadena de eventos Que suscitan Lo que va a ocurrir Pero el disparador ¿sabes? Pues, ¿Te acordás cuál es? El disparador del conflicto Kenai, enojado porque le dieron el oso del amor ¿Pero ¿Te acordás el disparador del conflicto?
0: Se pone a tirarle piedras a un oso <risa> Me pone tirarle piedras a un oso Tarado No le tienen piedras a osos que se crucen por ahí No es una buena idea
1: Eso es mucho muy importante Si están enojados no le
0: tienen piedras a un oso No
1: sé A un manifestante de la CGT No hagan esas cosas No, le no, 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 no se busquen La mala fortuna porque encima, después, el chabón culpa al oso de su desgracia y él lo recagó a Piedrazo.
0: Ni hablar de lo que provoca, de lo que termina provocando como primera consecuencia esos piedecasos al oso, que es el, el siguiente punto, digamos, el punto de quiebre, básicamente. Bueno, obviamente, bueno, parece
1: que al oso no le gusta que le tiren piedras. Eh, buen dato, no, 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 no hay que instruirse mucho. Y el oso como que lo empieza a perseguir a este Kenai. Y los amigos, los, amigos, los hermanos lo van a ayudar... Sin advertir que estaba siendo procedido porque el talado este le tiró piedras. Y esto, esta, esta, esta trifulga que tienen con el oso, que está bastante enojado, lo lleva hasta un glaciar donde Sitka eh, sacrifica una escena muy espectacular y muy bien pensada en términos de escena de acción, lo que va sucediendo con la, esto de la ruptura del glaciar. A mí me pareció muy bien ideado para planear una, una, una escena de acción. Eh, Zika sacrifica su vida Para salvar a sus hermanos Y con, eh, Se cae junto con el oso El oso sobrevive la caída Pero el hermano se muere
0: con lo cual básicamente nuestro protagonista es el responsable de la muerte de su hermano Si bien nunca lo asume y nunca se lo trata demasiado el tema en la película Porque sería muy duro supongo
1: Sí, él es el, el responsable unilateral Mira, si hubiesen estado en tiempos modernos Estaría preso por, o procesado por homicidio culposo O sea, no tuvo la intencionalidad de matar o pretero intencional No tuvo la intencionalidad de matar a su hermano Pero sus acciones devinieron a que esto suceda
0: Nah, un bello protagonista.
1: Uno de los mejores eh, diálogos que hay en la película es el intercambio que él tiene con el hermano, que se mostraba muy en Maduro. Desde que es Tenagi, que se mostraba muy en Maduro al principio de la película, medio jodón. Viste que es, es a esos pies jodones mal, viste. Lo quiere, lo quiere, le quiere tirar saliva en la cara, viste.
0: Es como que ellos dos se peleonaban mucho.
1: Sí, le, empieza, le hizo una corona de rosa Porque es el oso del amor Y le empieza a cantar alrededor Medio pavote, ¿viste? Pero finalmente de, de, Demuestra Demuestra Ser eh, Estar conectado con su totem de la seguridad Por la actitud que toma al respecto De la muerte De Sidka Porque lo que hace Kenai es culpar al oso se culpa a él, culpa al oso Entonces le da una lanza al hermano Para que vayan los dos a matarlo entonces, yo voy a Matar al oso no va a resolver nada Además yo no lo culpo al oso
0: Igual ese, el, el implícito que hay en ese Yo no lo culpo al oso, te culpo a vos pedazo de Gil Pero nunca lo dice
1: ¿Vos decís que los culpaba a él?
0: Sí, y por eso después incluso Cuando un poco más adelante eh, ¿Cómo es esto? Kenai Está recordando momentos clave Recuerda que el hermano le dijo hey, Yo no lo culpo a él Al oso Vos
1: Yo interpreté que, que lo que él decía Que culpaba al destino O sea No no, no al hermano mismo En realidad bueno, el hermano tuvo que ver Tuvo responsabilidad
0: Y eso que de Nagi no sabe cuánta responsabilidad tuvo eh, el hermano
1: Claro, porque solo, solo vieron el ataque Pero yo pensé Yo pensé que era Que el culpado como que al destino bueno, entonces Kenai va, va, va a completar una venganza y como nos dijeron en el comienzo de Kill Bill o Don Ramón en El Chavo, las cosas no van a poder terminar bien cuando hay, hay venganza, ¿no?
0: La venganza nunca es buena.
1: Eh, no me la sé entera, la voz.
0: <ríe> Mate el alma y la envenena. Estamos en ficción, yo prefiero la escuela de John Wick.
1: Eh, ¿Es un plato que se sirve frío?
0: No, hay que destruir todo y al carajo, hay que vengarse con todo.
1: Me hiciste pensar qué papel tiene la venganza en. De... que no, 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 no está tratado, no, no se profundiza, no hay, no hay mensaje ya. Bueno, en fin, que va a buscar al. al oso. y la casualidad de que el enfrentamiento final con este oso se dé en la montaña de donde está esta aurora, estas uh, luces danzantes que representan a los espíritus la magia la, la magia de este mundo que dice que a veces intervienen de forma eh, la mecánica del milagro a veces intervienen de forma directa y a veces intervienen en los eventos naturales eh, 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 una especie de status quo lo dicen al principio, ¿no? que a veces tiene una intervención directa, lo que nosotros podemos identificar con la magia, y algunas veces están presentes en la naturaleza como algo cotidiano y no vemos la magia a nuestro alrededor. Una idea preciosa, una idea preciosa, como que nuestro mundo es mágico, pero no lo, no lo sabemos apreciar porque estamos acostumbrados a él. Solo reconocemos la magia cuando algo irrumpe en esa cotidianidad, en esa normalidad, mostrándonos algo fantástico, algo que asombre.
0: Y adelantándonos un poco, es muy bello que encima después nos planteen que los animales creen en el mismo concepto de magia. Sí, bueno,
1: tiene este, este encuentro con el oso. Lo bueno es que, que nadie no está a la altura de enfrentarse a un oso Y casi que eh, resulta vencedor de forma accidental Termina asesinándolo Está bueno con esta cuestión de mostrar eh, la muerte En una película para chicos Sucede como fuera, fuera de la visual Hay una toma desde... De, no, no sé, siempre digo toma y nadie está filmando eh, Lo que se muestra de la escena sí me mata la, la escena. Debe haber un modo técnico, le voy a, le voy a preguntar a alguien que estudia cine cómo mencionar ese tipo de cuestiones sin recurrir a la idea de que alguien esté filmando,
0: que es erróneo. Creo que se utiliza lo mismo, ¿eh?
1: ¿Sí? Sí, sí, creo que, se, que
0: el lenguaje es tomado del cine clásico, filmado, y que se utilizan los mismos términos. Si puedes acordarte y mencionárselo a tu hermano, ya eh... mismo le voy a mandar un mensaje porque acá la producción no descansa.
1: <risa> eh se ve la montaña de una, eh, desde abajo, para que no nos, no nos muestra la acción que, que ha repercutido, solamente nos muestra la punta de la lanza y Kenai asustado solamente sosteniéndola. La intervención de un rayo marcándonos que, bueno, le clavó la lanza en el corazón. Entonces lo que vemos a continuación es el oso tirado, no vemos la lanza perforada el oso ni nada excesivamente gráfico y Kenai como tratando de sacárselos de encima, que se le cayó. Y ahí incurre el, el evento fantástico que va a dar apertura al, al segundo arco de la historia. Que diríamos, es el clásico. Bueno, podríamos decir que la película empieza acá. Usted fue como la introducción de la introducción. Y la película empezaría con. ...con este punto de inflexión... ...que es la intervención de, de los espíritus... ...representados en la figura de Sitka... ...el hermano fallecido de Kenai... ...que se le presenta... ...en una forma espiritual... ...con su apariencia... ...su apariencia humana... ...el, el oso muerto... Se,
0: ...se difumina... ...se vuelve uno con el aura... ...y
1: Kenai es transformado
0: en oso... ...incluso lo que decís es de que este es el inicio... Está un poco marcado por los recursos de la película donde la relación de aspecto de la pantalla cambia. Pasamos de una pantalla casi cuadrada, como si fuera antigua, a una pantalla más ancha.
1: Cierto, yo no sé si eso es una cuestión de la remasterización. Porque acordamos que esta película existía en, el, en junto con el VHS. Así que no sé si fueron cuestiones de decisión del remaster. O, o bueno, pero eso es un buen... Además... Cómo va cambiando mucho también la música incidental Hay que entender No sé quién estuvo a cargo de la música incidental Pero es preciosa Toda la parte de la transformación y demás Y también hay una cuestión El tema de A veces imperceptible del CGI Vos sabés que todo lo que es la aurora y todo lo demás Que es algo que usaron En películas como Atlantis eh, Son generadas Por computadora No sabía Sí, como que mezclan la animación CGI en, en Atlantis también Algunas naves y demás están generadas eh, Con CGI Veo que se nota mucho la diferencia Pero bueno, eran decisiones que tomaban en esa época Tratar de incorporar la tecnología Después se volcaron se volcaron completamente a CGI bueno, la animación No dijimos que esto es de animación tradicional Pero bueno, con solo ver la película se va a dar cuenta De hecho Vuelvo a insistir Termina el ciclo de animaciones tradicionales Y también la forma de contar Las historias eh, Acá bueno Tiene esta cuestión de historia de enredos Porque Inaji sube a la montaña Ve a Kenai Convertido en oso Pero él identifica que es el mismo oso Que se encontraba en el glaciar Y ahora ese oso Mató al hermano Y un culebrón y ahora se siente responsable por no haber detenido a su, a su, a su hermano para atacar al oso. Y ahora cree que es, el, eh, es de su deber matar al oso definitivamente.
0: Algo que es tristísimo. Porque justamente es esto de que él al principio quería evitarlo. Entonces es una transformación en negativo muy dolorosa.
1: Claro, es una relación en negativo. Justamente esta, la correspondencia con el Totten, la seguridad que había llegado al real de, de, de que no había que matar al oso porque no había que recurrir a la venganza y es un retroceso en, en vez de evolución del personaje pero todos sabemos que el camino final de todos ellos es la redención en esta etapa de Disney o, se, o los matan o los redimen ahora los redimen
0: a todos <risa> tenemos menos muertes
1: si en si, si eh, Encanto se hubiese hecho en esta época a la vieja, la vieja se hubiese muerto olvídate ¿eh? Se le caía un pedazo de casa y se moría
0: Ojalá se hubiera hecho en esta época
1: Si se hubiese hecho en el 2000 La vieja de encanto se muere No, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Bueno y acá recae en lo, lo del diálogo Que tienen ellos cuando eh, Que Nai se va a buscar al oso y el hermano decide no acompañarlo, que dice: el amor no tiene nada que ver con ser un hombre. Un hombre no se sentaría acá sin hacer nada, ¿no? Un hombre va, mata, es rudo, grita. Está buenísimo eso. Como la violencia característica de la masculinidad, ¿no? Inherente al carácter masculino.
0: Sí, sí, horrible, pero horrible pero por suerte problematizado por la película.
1: Claro, problematizado y resuelto por la película de una manera muy amigable y muy, muy sutil, porque dan el clavo cuando, bueno, el la que reconoce el cambio, no sé si se aparece en forma espiritual porque en un momento desaparece tipo Batman esta nana que se encuentra con Kenai transformado y ella es la que lo va a guiar y le va a dar la premisa como el llamado de la aventura de este arco para resolver su problema y él, él la película toma esto de que, no quiero usar el término masculinidad tóxica porque es como muy moderno me parece que es una boludez pero él no reconoce en sus acciones un error ¿viste? porque acá aparece algo muy parecido a lo que pasa en Brave que dice, bueno, para romper el encantamiento eh, tiene que haber una evolución tuya, o sea, que no es que Reparar algo que se rompió,
0: como pasó eh, en Brave, ¿te acordás? Sí, solo que aquel personaje ni siquiera lo toma en cuenta. Él tipo, dice, bueno, voy a ir hasta la montaña a ver si mi hermano me cura, básicamente.
1: Cada, claramente. Y Tanana, pasa que Tanana le dice, como guía espiritual, le dice, bueno, esto fue una intervención de Zika, es tu hermano. Eh, que la, que lo dice expresamente, está bien. Yo creo que está bien remarcar algunas premisas que tienen que ver con los temas de la película, para que se entiendan es una intervención de Zika para que vos veas las cosas de una perspectiva diferente y es justamente lo que le pasa a este personaje que empieza a, a ya convertido en oso puede escuchar a los animales hablar los puede entender y hay un juego estético cuando está toda la persecución del oso el, el, el oso que ellos ven es un, es un oso bestializado y ahora con la magia de Ine parece que le tiraron el rayo de disniador y son todos claro, los osos y todas las criaturas del bosque tienen esta cosa cartoon más amigable, más linda entonces que nadie puede ver todo con el ojo disniador ya no la ve como, como bestias
0: es más o menos eso, boludo, no. Es el poder que consigue totalmente.
1: Claro, porque ve como los animales normales y después cuando está convertido en oso ve como los animales de blancanieves, ¿no? <risa> los ve claro, los ve como los animales de Bambi. Y bueno, la, la trama de, A partir de aquí ella le dice que, bueno, para como decías vos, tienen que ir a, a al, este, esta montaña, tienen que llegar a la cima de la montaña, de, de Laura, para que volver a hacer el mismo. Pero creo que se demarca marca que el viaje que debe hacer es espiritual. Pero claro, que nadie que es un cabeza de tacho y sabe, ah, bueno, quieren que ir a la montaña y ahí me dan la Pfizer. Ya está. Pero no, no, lo que tiene que hacer es un viaje eh, espiritual. Y se cursa en el camino. Bueno, hay, eh, acá hay una inserción del humor por parte de los animales que, bueno, esto tiene que ver con esta latencia que digo yo, que medio que alargan todo. Pero se agradece porque es, es divertido. Esta es la parte que por ahí engancha a los chicos. Mi chiste favorito es el de las ardillas.
0: Las ardillas con la comida en la boca.
1: Y dice che, loco, acá teníamos dos de Jota. Vos las viste y el otro tiene las dos.
0: ¡Oh, no las vi, no sé de qué <risa> hablas
1: <risa> Y después, cuando se, se asustan y las largas. ¡Ah, yo sabía que las tenías vos! Tenías vos, loco. Es <risa> muy bueno, muy bueno. Esa es una ligera intervención de esos personajes super insecundarios. Eh, de película Disney me encanta. Después hay, hay uno que no me canso de ver en Buscando a Nemo, a veces cuando están viendo la película me quedo a ver esa parte que es la de los cangrejos peleando como piratas. ¿Ay, no te acordás?
0: No, no lo recuerdo lamentablemente Hay dos
1: cangrejitos que se pelean y tienen una pelea como de cuchillos, pero ellos tienen pinzas. Entonces, ¡Ay, ay, ay, ay! Y se toman distancia y... <risa> es muy gracioso. Y medio que después <risas> se olvidan y si recuerdan otra vez que tienen ese problema y se quieren pelear de vuelta. Ahora que lo contás me suena así. Sí, muy bueno. Si la veo en un televisor o algo así, medio que si sé que está por venir esa parte, me quedo a verla. Bueno, y este que se cruza con este un osito que se llama Koda y hace como un trato. Koda le dice que él tiene que llegar a un lugar que se llama el Salto del Salmón, que es un lugar donde se reúnen todos los osos, y él tiene que llegar a... A la montaña, esta entonces Bueno, yo vamos al salto al salmón primero y después vamos a la montaña. Y esto me recuerda mucho a esta escena que usualmente siempre, siempre está montada con una música incidental o una canción. Y hay como un montaje de eventos que en el break pasa lo mismo, viste cuando eh, la reina y Mérida van al bosque. Esta cosa de reencuentro entre los dos tienen que buscar pescado y todo eso, y eso está en una especie de montaje,
0: como para reducir, bueno, ahora se están llegando mejor. Igual debo decir que en el formato clásico de guión, la, el montaje de escenas, ese tipo esa escena que parece una especie de videoclip, es una parte del guión clásico de cine, que suele estar en todas. Tipo, lo tenemos, lo mismo que tenemos acá, lo tenemos en Rocky con él entrenando, ponele. Sí, claro. Pero es un formato que se suele usar.
1: Se suele usar para reducir un poco la historia, o sea, para bueno, si quieres mostrar la rutina de un tipo, y acá lo que quieren mostrar en el montaje este es que, bueno, te quieren contar rápido que se, se empiezan a llevar mejor. Este, hay eventos, incluso, bueno, en Transformania también, cuando están. Bueno, un montón de películas, ¿no? Cuando están Johnny y Drácula, te muestran todo el montaje de todo lo que pasa en la selva, se empiezan a llevar mejor. A mí me gusta mucho la era de hielo, porque me gusta la canción que le ponen detrás. Dice, tin, 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 cuando van caminando.
0: Y que vemos a ellos caminando y va cambiando el paisaje de fondo Va ¿no?
1: cambiando el paisaje, entonces ellos han, <risa> recorren juntos Un conjunto de temas y bueno, medio que quiere representar eso Bueno, en el Salto del Salmón, para ir muy rápido eh, Acá tiene, tiene el aire de que el viaje de Kenai o la transformación No es una maldición, sino es un, un intento de su hermano Que alcance la redención y pueda acercarse a su lado más espiritual Este coda es el... El hijo de, de la osa que él mató. Entonces lleno de remordimiento. El, 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 el tipo escapa este quien hay. Voy a reducir muy rápido la historia. Eh, por la intervención de unos alces. coda también va a su búsqueda. Hay un encuentro final con, con Denagi. Que cree que el hermano es el oso que asesinó al hermano. Y... Ahí, en el acto de sacrificio de salvar a Coda despierto su espíritu animal con el, un acto profundo de amor la película reduce que bueno, también puede ser discutible y se encierra que el acto más profundo de amor es el sacrificio, que es el mismo que hizo su hermano a salvarlos en
0: el glaciar y como nos enteramos antes de llegar a esta escena es el mismo que hizo la madre de Coda por él porque en realidad hay otro personaje femenino que es la mamá de Coda que es el oso que murió enfrentándose primero al hermano de nuestro protagonista y luego en manos de nuestro protagonista directamente. Con lo cual el sacrificio como acto de amor estaba muy repetido.
1: Claro, muy repetido. Y está bueno que nosotros vemos desde la perspectiva de Kenai. Con esto, bueno, hay todo un juego estético y además de esto de ver al oso como una bestia. Y justamente se cumple lo que dice Tanana al escuchar la historia de Koda, cómo cuenta cómo perdió a su madre, él logra ver eh, las cosas de una perspectiva diferente. Interviene Sidka ahora en su forma de espiritual y Kenai como es librado del encantamiento, pero él decide quedarse oso para que Koda no, no quede huérfano. Y bueno, se queda viviendo con los osos. Un final. Bastante acertado eh, para mi gusto porque hubiese sido por ahí medio pindorro que lo transformase en ser humano a Coda Que yo, cuando la, primer, la vi por primera vez, pensé que esa era la, la solución más clásica, tipo Pinocho. El tema
0: es que Koda estaba tan feliz como eso que hubiera sido re feo.
1: Y bueno, pero en términos de, de lo como te suelen contar las historias infantiles, como es Disney, yo me imaginé. Que por ahí lo convert. Ojo, a mí me encanta este final, a mí me gusta que se quede con los ojos. Además, si no, tenemos, no tenemos secuela.
0: Ah, bueno, la secuela es directa a video, como suele pasar con estas películas de Disney. Pero. Un final bastante polémico, en cierto modo, esto de que él decide, bueno, dejar de lado su humanidad y convertirse en oso y punto. Es como bastante curiosa la elección.
1: Claro, entendamos que. En, en lo que nos muestra en Tierra de osos, es que no, él no abandona su humanidad porque nos muestran como un mundo que nosotros nos podemos percibir donde los, los animales todos tienen conciencia, o sea, tienen el don de la inteligencia, tienen conciencia, tienen razón. Entonces él, como que, decide ser humano entre los osos.
0: Muy, muy discutible. Yo creo que debería hacer que un análisis filosófico de cuál es el lugar de él ahora en, en la nueva sociedad En la que pertenece.
1: Sí, sobre el sobre el final... Bueno, es eso... Hay un recurso narrativo de la historia... Que al mostrarlo... Los animales capaces de demostrar sentimientos... Ideas y tener conciencia... Es no que él elige la condición animal... Sino que es como un ser humano... Entre los osos... Y ahí como completa su tótem... Y su espiritualidad... La va, él va a lograr su camino espiritual... Siendo un oso... Y así termina la historia... El Tierra de esos Tampoco como que arrasó en su momento... Eh, es una película que está bien, es una película eh, bastante amable, pero no, no llega eh, a, a rivalizar con otras, pero por sí sola es una película interesante. Es una película interesante, eh, o sea, la película interesante es que, bueno, lo dicho, ¿no? Eh, forma parte de este grupo de películas de Disney que más o menos iban por el mismo camino, incluso con la trama,
0: y hoy sería completamente distinta, Tierra de Osos. Yo creo que... Hoy en día los personajes digamos de los se dieron una pareja gay. Mm. No explicitado, pero nos quedaríamos todos con la idea de que ellos son pareja.
1: Claro, aún así bastante adelantado en sus ideas y eh, eh, tierra de osos por tocar temas como la masculinidad y bueno, la masculinidad. Es decir, me parece lo más atractivo es este tema de, de qué es ser un hombre, el tema de la masculinidad y con qué ideas culturales está asociada y que partan de, la, de tribus originarias... que bueno, usualmente bueno, no tenían este concepto tan, tan progre. Y aquí termina la trilogía del oso, mi querido grimista.
0: Hemos llegado al final de la trilogía del oso... tres películas que realmente disfruté mucho que comentáramos... y hablar de la primera donde tuvimos la espectacular compañía... de las chicas de micrófono violeta... y no sé tu apreciación, sapo... Para mí quedaron en orden decreciente de mejor a peor película. Es ¿eh? como la mejor me pareció Red, un segundo lugar muy bien logrado por Brave, y esta está en un tercer lugar ahí, tipo última en el orejón del tarro.
1: Yo creo que ese orden decreciente tiene relación en qué se podían animar y qué podían contar en un determinado momento una película, yo creo que Red llega en un momento que las tiene todas fáciles, están los creadores está está la mentalidad están las ganas de hacer este tipo de historias está el permiso de hacer este tipo de historias está la aceptación del público para este tipo de historias, para que hagan Red ¿no? Y por ahí en las anteriores, que sea las que le siguieron la trilogía, que fue Brave y esta eh, se tienen que cuidar mucho con lo que decían, incluso aunque estén rompiendo algo tradicionalista o que está enquistado como normalidad en la sociedad
0: Sí, creo que es muy válido el análisis Bueno, fue lindo ver esto como qué nos dijeron estas películas en las tres películas la conversión en oso tuvo un, un papel muy importante en la evolución de los personajes es curioso el lugar que juega Brave ahí porque es la única en la cual le protagonista no es quien se transforma sino que es la madre de Mérida quien se transforma pero de todos modos el mayor cambio, el cambio más importante se da en ella también al aprender a tener una mejor relación con la madre, muy parecido a lo que pasa en Red mientras que en esta directamente es la otra parte de Red que es el paso a la adultez cuando tenemos a a la protagonista de Red, se me fue el nombre ahora, convirtiéndose en señorita por usar el término clásico May. por usar el término que se usaba en mi familia al menos era el convertirse en señorita ahí Así que tenemos un lindo combo entre las tres y creo que es una forma interesante de, de ver cómo estos cambios de cuerpo llevan a la madurez del personaje.
1: Está bueno eso porque son las tres son coming age y las tres tienen el high concept esto lo hablamos antes de grabar de gente que transformándose en algo y la, el high concept de gente transformándose en algo o en un animal tienen en sí mismo quitado el concepto de redentor. Se transforma en algo para aprender una lección moralizante al respecto o un mensaje. En Brave está como explícito con la reina diciendo: Bueno, las historias nos cuentan mensaje, moraleja que tenemos que aprender. Y en Red es un poco inverso el, el, la cuestión. Porque con la resolución final de Mei de decidir no destransformarse, cosa que pasa también en Tierra Dioso grosso. Grosso me parece que tengan tanto tiempo Porque usualmente el High Concept De gente que se transforma en algo es Destransformarse al final, no quedarse con la transformación
0: Grosos los osos, son como vos, como yo Los osos Todo Lo ponon. no sé, hasta ahí llegué Bastante bien creo que estuvo la improvisación
1: Eran ocho los monos Bueno, la segunda, en Brave se cumple el High Concept o sea, Finalmente la reina tiene que volver A su forma original
0: se puede quedar Rosa. Sí, eh, creo que es muy divertido esto Ver los juegos de qué cosas se repiten entre una película y otra Y cómo van variando el, La forma en la que usaron una transformación Que tiene como high concept Como vos decías, lo mismo, la misma utilidad Pero en los detalles varían Teniendo lugares comunes
1: Claro, es bueno pensar en formatos narrativos Porque viste que el espectador común A veces me pasa que escucho gente y Dice, es una copia y tal Porque es la única película que vio o sea, una vez me dijeron No, Pacific Ring es una copia de Evangelion y Dice, ¿qué más anime viste además de Evangelion? No, solo vi Evangelion Y bueno, es por eso
0: Igual para mí lo que tiene de copia de Evangelion es el Llevaron a la pantalla lo que es la pelea de mechas de Evangelion Fuera de eso no tiene nada que ver la película Pero bueno, el, el cómo se ve Visualmente es lo más cercano que hemos tenido a tener Evangelio en la pantalla grande.
1: Claro, puedo tomar eso, pero hay muchos elementos del de manga y el anime de Meca, de los códigos del manga. Totalmente. No, solo cuando vos hablas se copia de tal, eh, estás haciendo un reduccionismo porque en realidad lo que está tomando es eh, esto del, del high concept, del formato narrativo de ciertas tipos de historias y la va repitiendo.
0: Me vino a la mente una frase eh, Tal vez la conoces Que es que si uno solo tiene un martillo Todo lo que ves es un clavo
1: No la conocía pero, pero está buenísima Claro, claro, sí, genial Sí, exactamente eh, A mí me pasó recientemente Me, me desvío, pero Fui a, al cine con unos amigos a ver de Nordman Y eh, Un amigo estaba convencido Que era una adaptación de Beowulf y le digo, bueno, no, 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 hay un montón de cosas en la película. Si bien toma la trama habitual de la venganza, tiene sus referencias a otras obras y convencísimo, ¿eh? ¡Enojado!
0: Encima, si agarramos Beowulf, son esos relatos que son los relatos fundantes que tenemos como humanidad, básicamente. Los vemos reflejados en todo.
1: Entonces por eso mismo quiero hablar del, de, de, me refiero a esto de, del formato, el high concept, que, que no puedes decirse una copia de tal cuando es un formato narrativo. Entonces, entonces ante cualquier cosa encuentro fácilmente una copia. Leo crónicas de Dragonlance y digo, esto es el de los anillos. Robo. Mejor, eh, hacer, es, mejor es el ejercicio que decís vos. Más allá del formato narrativo. ¿Qué se hicieron con esas historias? ¿Qué tomaron a que, ¿Cómo tomaron esa, esa forma de narrar un determinado suceso de eventos y cómo decidieron contarlo? En este caso es muy bueno hacer el ejercicio entre estas tres y ver eh, qué se hace mejor en cada una y cuál es la diferencia.
0: Sí, realmente creo que valió la pena hacer todo este análisis. Gracias Sapo por invitarnos a hacerlo. Y nada, quiero tirarles ahí el spoiler a nuestros oyentes. De que como venimos con tres películas súper comerciales, como fueron estas tres, tres películas de Disney y que llegaron al cine de todo, el, de todo el mundo y demás, vamos a hacer un bonus track, ¿no, Sapo? Con una película un poco más under.
1: Sí, vamos a hablar de Ernest y Celestine. Ya nos vamos para el lado de las películas premiadas en eventos como Cannes, que es una adaptación de la novela del mismo nombre. Y bueno, es un la historia mucho menos eh, mainstream mucho menos comercial y más atractiva ya no ya nos tiramos más para el lado de persepolis como fueron esos capítulos del año pasado
0: vuelve lo dibujito sí. ander
1: bueno dibujito ander
0: ander en realidad ni tanto bueno independiente cine, arte
1: ni tanto sin nada hay que ver qué es el ander no
0: pero bueno eso lo dejamos parado tío
1: Sí, para, para los capítulos conceptuales Los clásicos de los
0: dibujitos Como los clásicos de Corosti eh, ¿qué, ¿Qué es el Ander? A ver, ¿a, a quién tenemos de invitado Para discutir eso?
1: Ah, sí Queremos que invitar a un hombre O un señor muy grande Que sea muy aburrido Entonces le preguntamos ¿Qué es el Ander? Y depende, depende de lo que le quieran decir Ander, muchachos así nos despedimos querido hasta la... el próximo pedido donde vamos a hablar de Ern y Celestín. se termina la trilogía del oso pero no nos quedamos sin osos ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Me río yo grandioso ser... grandioso, <risa> grandioso.
1: Sí, espero que no seamos muy, muy cargosos con el tema de los osos esto ¿eh? ¡Ah! no
0: es un tema bueno, poderoso no, ya no tenemos que ir antes de que sea desastroso
1: no, no ¿Vos sabés que hay una película horrible argentina que fue en el funesto zoológico de Buenos Aires donde hay unos osos que cuentan chistes de osos?
0: No sabía.
1: Sí, el protagonista Fabián Gianola. No la miren jamás.
0: Este debe ser algo vergonzoso. ¡Oh, no! Bueno,
1: adiós a todos. No sabemos. Esto me va a plantear si tenemos que seguir realmente con el podcast. Hasta el próximo episodio de Lo Dibujito. Bueno, no, no dijimos, eh, andá, compartirlo con la facultad, poner la campanita y todo eso, por favor. Y estamos en Instagram. Así que nos vimos en Disney, mi querido Grimista Adiós.
0: Adiós,
1: oso.